0: Boa noite galera Prazer mais uma vez nós estarmos juntos Pra gente meditar um pouco na palavra de Deus Pra gente cantar louvores ao nosso Deus Pra gente entregar o nosso coração totalmente a Ele Pra juntos nós clamarmos a Deus para que Ele a vive A nossa vida Eu creio que o Senhor pode fazer isso através da Palavra. Eu creio que o Senhor pode fazer isso através da pregação do Evangelho. Quando nós cantamos o Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo de Deus atua no nosso coração. O Espírito age no nosso coração. O Espírito traz vida ao nosso coração. E por isso que a reunião é tão importante, por isso que a nossa comunidade, por isso que esse ajuntamento é tão importante para nós. Porque aqui a gente pode cantar esses louvores ao Senhor e ouvir a palavra dEle e um vai ajudando o outro e nós vamos caminhando, passando pelos desafios que esse mundo muitas vezes traz a nós, nós vamos passando pelas adversidades dessa vida e vamos segurando na mão uns dos outros e segurando na mão acima de tudo do nosso Deus e o nosso Deus vai nos conduzindo e nos guiando a toda a verdade, esse é o papel do Espírito, Ele vai nos guiando a toda a verdade… Ele vai nos consolando, Ele vai nos encorajando, eu queria te encorajar para que você tivesse o seu coração bem aberto para ouvir o Evangelho, talvez o texto que eu vou pregar aqui você já tenha ouvido ao longo da sua caminhada, talvez não, mas fato é que Deus nos trouxe aqui, Deus permitiu com que nós nos reuníssemos aqui, para que nós tivéssemos ardor pela presença dEle, para que a gente desejasse a presença dEle, para que Ele fosse de fato desejado pelas nossas almas, pelos nossos corações. Eu queria te encorajar para que você pudesse ter esse tipo de disposição nessa noite. Não somente nessa noite, mas ao longo da sua vida. Bom, como a minha esposa maravilhosa disse... Que mulher, hein gente? Deus me deu aqui, viu? No canal jovem. Se você ainda está solteiro... Tem uma saída para você. Existe uma solução. Como a Paula bem falou... Nós... Vamos entrar em uma nova série a partir desse mês de dezembro. Essa série se chama Advento. Advento é um termo que vem do latim adventus, que quer dizer chegada, quer dizer vinda, e é um termo que os cristãos usam para se referir à preparação, à chegada do Messias. É um período aonde os cristãos eles se preparam para comemorarem o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus, então é um período muito importante para nós, porque afinal de contas, quando nós falamos sobre o Natal, ou seja, quando nós falamos sobre o nascimento de Jesus, nós estamos falando sobre uma das obras mais extraordinárias da história, nós estamos falando sobre o fato de que Deus viveu entre nós, Deus se fez homem, Deus viveu no nosso meio para nos trazer vida, para nos trazer vida abundante, para nos trazer a revelação de fato do Pai acerca do Filho, o Filho viveu no nosso meio para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, o Filho viveu no nosso meio para que nós pudéssemos ter acesso à vontade do Pai, então esse tempo do Natal é um tempo precioso para nós, e nós não podemos comemorar, celebrar o Natal de qualquer forma, por isso que os cristãos em grande parte estabeleceram esse período que nós chamamos de Advento, que é um período realmente para o nosso coração e sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus para que a gente possa comemorar o Natal, não de qualquer forma, mas é um período mesmo de preparação, é um período mesmo onde nós nos preparamos para esse grande dia que foi a vinda do nosso Senhor, nós vamos comemorar esse grande dia e é um tempo de espera, nós vamos esperando para essa comemoração, nós vamos preparando o nosso coração... para que o nosso coração exulte em alegria, pelo fato de Cristo ter vindo ao nosso encontro, a luz veio a nós. Nós andávamos em trevas, diz a Palavra de Deus, mas raiou a luz, a luz raiou, e o nosso Deus veio nos buscar. Então, o Advento ele é, ele é essa preparação esse período preparatório, esse período de espera, para que nós possamos celebrar a vinda do Messias. E eu gostaria de refletir hoje com vocês, em cima de dois textos principais, tendo essa pergunta em vista, que tipo de Messias nós estamos esperando? Se nós estamos nesse período de advento, ou seja, esse período de espera pelo Messias, esse período de espera para a, ceba, a celebração do Messias... Uma pergunta, ela é bastante importante para que a gente faça para nós mesmos. Que tipo de Messias nós estamos esperando? Que tipo de Salvador nós estamos esperando? Que tipo de Cristo nós estamos esperando? Em primeiro lugar, você não precisa abrir aí, mas eu quero fazer menção ao texto de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Esse, esse, esse texto de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 vai narrar a história de dois discípulos que estavam caminhando rumo a, uma, a um povoado chamado Emaús. E já nesse capítulo 23 do, do Evangelho de Lucas, ou melhor, capítulo 24, Jesus ele já havia sido crucificado e os seus discípulos até então ainda não, havia, ainda não haviam tido o um encontro com o Cristo ressurreto. E esses dois discípulos, eles estavam andando nessa estrada de Emaús, e muitos vão dizer que eles já estavam andando simplesmente pensando em largar tudo. Eles que antes eram seguidores de Jesus, pelo fato de terem visto a crucificação de Cristo e não terem visto ainda o Cristo ressurreto, eles estavam extremamente desanimados. Eles estavam pensando em largar tudo, estavam indo rumo a esse povoado de Emaús sem esperança alguma. E Jesus se coloca no meio deles e eles não percebem que aquela pessoa que está no meio deles é Jesus. E Jesus pergunta a eles, escuta, o que, que aconteceu? Jesus com certeza estava percebendo que eles estavam tristes e então se coloca no meio deles e faz essa pergunta. O que, que aconteceu? Por que, que vocês estão assim? Por que vocês estão dessa forma? E aqueles discípulos então viram para Jesus e falam o seguinte, você é o único aqui em Jerusalém que não sabe do que aconteceu? Mataram, aquele que nós achamos que ia trazer a redenção a Israel. E essa fala, ela revela a nós, que de fato aqueles discípulos não haviam entendido nada da caminhada de pouco mais de três anos que eles tiveram com o Senhor. Jesus fez questão de dizer aos seus discípulos em várias circunstâncias, que Ele não era esse tipo de Messias que haveria de trazer redenção a Israel, ou seja, essa libertação política em relação ao governo romano. Os discípulos então, rumo a esse caminho de Emaús, a esse povoado de Emaús estavam em outras palavras, atestando, afirmando a Jesus que eles não haviam entendido que tipo de Messias Ele veio para ser. Jesus não veio para trazer algum tipo de libertação para a nação de Israel. E a nação de Israel estava esperando há muitos anos por essa libertação política. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com o fato de que a nação de Israel gozou de um período. Principalmente no reinado dos três principais reis. Saul, Davi e Salomão. A nação gozou de um período. Aonde o povo de Deus, o povo de Israel, ele subjugava as outras nações. O povo de Israel saía vitorioso em grande parte das batalhas em relação às outras nações. Nós vemos que de fato o povo não vivia numa escravidão. O povo, na verdade, tinha o poder. Nós vemos que Deus ele abençoava o povo de tal maneira que Deus dava vitórias inúmeras para o povo. Só que nós vemos também ao longo das escrituras que o povo foi se rebelando contra Deus. Deus então enviou a nação para o cativeiro. Reino do Norte e Reino do Sul. Ambos foram para cativeiros diferentes. E nós vemos que desde então o povo não gozou mais de liberdade. Nós vemos que desde então o povo não gozou mais de nenhum tipo de libertação política. Que a nação sempre ficava sendo subjugada por uma outra nação. Então esses discípulos aqui... Eles estavam esperando esse tipo de Messias. Esse Messias que haveria de chegar e de... Chegar diante de Pôncio Pilatos e de colocar os dois pés no peito dele e falar... Sai daí, quem vai governar sou eu. Sai daí, Roma. Quem vai governar agora sou eu, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Era esse tipo de Messias que eles estavam querendo. Mas Jesus mostrou a eles que o entendimento deles sobre... Sobre Ele próprio, sobre o Cristo... Estava sendo construído diante de perspectivas totalmente equivocadas. E como isso é sério e importante para os nossos dias. Que tipo de Messias nós esperamos que Jesus seja? Essa pergunta precisa de fato ocupar a nossa mente e o nosso coração. Sobretudo nesse tempo de advento. Nesse tempo de preparação para o Natal. Que tipo de Messias nós vamos celebrar no dia 25 de dezembro? Que tipo de Jesus nós vamos de fato exaltar no dia 25 de dezembro? Quem é essa figura que nós estamos construindo em nossa mente, que nós vamos adorar? E essa pergunta ela é extremamente importante para nós, porque ao longo da nossa vida, nós vamos sendo tentados, inclinados e estimulados a construirmos para nós Messias a construirmos para nós deuses, a construirmos para nós salvadores, a construirmos para nós versões diferentes de Jesus. A gente muitas vezes vai para o Evangelho, a gente vai para o texto com as nossas lentes, com os nossos óculos e nós já nos relacionamos com o texto, com essas lentes e essas lentes em muitas vezes elas estão totalmente corrompidas por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós já passamos. Então se eu não aprender a tirar essas lentes ou ao menos tentar enxergar o texto sem essas lentes, colocar essas lentes de lado no momento em que eu estou extraindo a verdade do texto, se eu não entender isso, eu de fato vou ser um cara extremamente partidário, eu vou ser uma pessoa que vai em todo o tempo se inclinar para fazer com que a Bíblia diga o que eu quero que ela diga. Para fazer com que Jesus seja o Messias que eu espero que Ele seja. E era isso que esses caras estavam fazendo. Eles haviam construído para si um tipo de Messias. E revelaram nesse texto de Lucas 24. A partir do versículo 13. Que eles estavam construindo um tipo de Messias totalmente desconfigurado. Totalmente falso. E um outro grupo de pessoas. Talvez na verdade, um grupo muito parecido com esse, que se encontra lá no texto de João, capítulo 6, a partir do versículo 25, se você quiser ir abrindo aí, nós não vamos ler todo o texto, porque é um discurso bastante extenso, eu vou fazendo algumas menções ao, ao texto, mas, se você prestar bem atenção, nós estamos diante de um outro cenário, Talvez com as mesmas pessoas que participaram desse texto de Lucas capítulo 24. Mas é um outro cenário onde Jesus está discursando. Onde Jesus, depois de ter feito uma série de milagres. O livro de João, ele vai narrar para nós dos capítulos 1 até o capítulo 6. Uma série de milagres que Jesus fez. E depois de muitos desses milagres, Jesus ele profere um discurso para uma multidão. Jesus até então já é bastante famoso, existem muitas pessoas que já estão seguindo a Jesus, em dado momento de sua caminhada, Ele então vira para essa multidão e faz um discurso, lá em, lá em João capítulo 6, e nós vemos que ao longo desse discurso, Jesus vai falando algumas palavras duras para os seus discípulos, para aquela multidão, havia uma multidão, e nós vemos que dentre essa multidão haviam alguns discípulos, e o final do texto vai nos falar que até mesmo os discípulos de Jesus acharam o discurso dele duro demais, e é interessante, porque eles acharam o discurso de Jesus duro demais, justamente porque eles estavam também como essa galera, ou melhor como esses dois do texto de Lucas 24, eles também estavam construindo para si um falso Messias, eles também estavam construindo para si um Jesus que não era de fato o Jesus verdadeiro. Eles estavam construindo um Cristo para que eles seguissem e para que eles adorassem e para que eles se relacionassem. Dois grupos, dois cenários diferentes e duas situações onde tanto esse grupo que estava diante de Lucas capítulo 24 havia crido em um Messias diferente quanto em João capítulo 6, quando esse outro grupo, quando nesse outro cenário nós vemos também que essas pessoas, elas estavam construindo um tipo de Messias que Jesus não veio para ser. E a pergunta que eu gostaria de propor uma resposta à luz do texto para a nossa reflexão nessa noite é a seguinte, por que esses discípulos acharam o discurso de Jesus duro demais? Ou também nós poderíamos colocar da seguinte forma: Por que esses discípulos se frustraram com o Messias que eles estavam esperando? Qual foi será a razão para que eles se frustrassem diante da revelação messiânica que Jesus revelou a eles? Por que que eles se frustraram? Eles criam em um tipo de Messias e eles passaram por uma frustração após esse discurso de Jesus. Eu gostaria de propor para você três respostas do porquê eles se frustraram. Em primeiro lugar, versículo 26 e 27 dizem a nós que eles se frustraram porque o interesse deles... nessa busca por Jesus era um interesse egocêntrico. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos... mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos... Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Aqueles discípulos estavam seguindo a Jesus, não porque eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles não estavam seguindo a Jesus porque eles consideravam Jesus um grande mestre, e queriam aprender mais sobre aquilo que Jesus poderia ensinar a eles eles estavam querendo mesmo, eles estavam atrás mesmo, daquilo que Jesus poderia dar a eles, daquilo que Jesus poderia dar a eles no sentido justamente de fazer milagres, dar a eles no sentido de sinais, dar a eles no sentido de prodígios, de maravilhas, aqueles discípulos eles não estavam interessados em um salvador de pecados, mas em um operador de milagres, eles estavam realmente com a motivação totalmente equivocada, eles estavam pensando no seu próprio benefício, eles estavam seguindo a Jesus, mas lá no fundo eles não estavam querendo realmente ater a sua mente e o seu coração, aquilo que Jesus poderia dar a eles como ensinamento, como palavra de vida, eles estavam muito mais preocupados no que eles haveriam de comer, de beber, de vestir, naquilo que Jesus poderia dar a eles no sentido físico, material... Eles não estavam preocupados em ter um relacionamento com o Pai. Eles estavam preocupados justamente em ter próximo a eles alguém que poderia fazer muitas coisas por eles. Principalmente sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Nós vemos que a motivação do coração daqueles discípulos estava totalmente distorcida. E esse é um desafio tremendo para nós. Buscarmos ao nosso Deus mas não com uma motivação distorcida. Buscarmos o nosso Deus, adorarmos o nome dEle, mas tendo no nosso coração o firme propósito de que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo como uma resposta de gratidão à obra que foi feita por nós na cruz. Nós temos refletido bastante sobre isso, sobre o fato de nós, através das nossas atitudes, apontarmos para aquilo que foi feito na cruz. Ou seja... A motivação pela qual nós fazemos o que fazemos, a motivação pela qual nós participamos de ministérios, a motivação pela qual a gente vem para a igreja, a motivação pela qual a gente se relaciona uns com os outros, é justamente para que a nossa vida, para que isso que a gente faz, seja de alguma forma uma resposta de gratidão àquilo que Jesus fez, porque nós entendemos que realmente o melhor de Deus já veio, habitou entre nós, nós entendemos que o maior presente que nós poderíamos ter recebido da parte de Deus, nós já recebemos, então nós não nos relacionamos com o Senhor, tendo uma motivação recompensatória no nosso coração, a gente não se relaciona com Deus, a gente não vem para cá, esperando de fato que Deus faça mais alguma coisa no sentido material, ou em qualquer outro sentido que seja, Deus pode fazer, pode, é claro que tem muitas vezes que a gente vem desejando um toque da parte de Deus. Desejando um reavivar da parte de Deus. E isso não está errado, mas acima de tudo. Aquilo que nos motiva a sair das nossas casas. E virmos aqui cultuar ao Senhor. Deve ser. Uma oferta de gratidão de um coração que foi alcançado pelo Senhor da vida. Uma oferta de gratidão de alguém que teve o seu coração purificado pelo sangue de Jesus, uma oferta de gratidão e adoração, de alguém que sabe o Deus que tem crido, e de alguém que sabe que foi transportado do reino das trevas, para um reino de amor, qual a sua motivação ao vir para cá? O que te move a vir para a igreja? O que faz com que você saia da sua casa e venha até esse lugar adorar ao Senhor? O que faz com que você seja movido ou movida para participar de algum tipo de ministério, de célula, de reunião? O que, que te move? Qual que é a motivação do seu coração? e essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, eu preciso fazer você também, nós precisamos nos perguntar qual a motivação do nosso coração para nós fazermos aquilo que nós estamos fazendo, o que, que nos motiva, será que é um, um interesse egocêntrico como o que estava habitando no coração desses discípulos que queriam mais e mais e mais de Jesus no sentido material? Será que a nossa motivação em estarmos buscando ao Senhor é como, por exemplo... A motivação que nós vemos lá no livro de Atos, daquele grupo que estava querendo que Deus usasse a vida deles... Para que eles fizessem muitos sinais, para que, que as pessoas pudessem acreditar... Aqueles feiticeiros que encostaram nos discípulos e falaram, ei, nós queremos esse dom aí também... A motivação dos caras era, nós queremos fazer isso que vocês fazem, porque nós vamos impressionar muitas pessoas... Qual que é a nossa motivação quando nós buscamos o nosso Deus? Qual a nossa motivação quando nós acordamos todos os dias para ir para o nosso trabalho, para ir para a nossa faculdade? Para nos relacionarmos uns com os outros? Qual a nossa motivação? O que nós estamos em busca? Se a nossa motivação estiver distorcida, se a nossa motivação não for uma motivação sadia, se a nossa motivação não for uma motivação bíblica, o discurso de Jesus vai ser duro demais para nós. Se a nossa motivação não for uma motivação correta, alinhada com a vontade de Deus, diante da Sua Palavra, nós vamos construir para nós um falso Messias, nós vamos nos relacionando com um falso Messias, e olha que você pode ter muito tempo de igreja e ainda assim estar... Se relacionando com o Messias que você está construindo. Que não necessariamente é o Messias das Escrituras. O que, que a gente vem buscar quando a gente se reúne aqui? Será que você está em busca realmente. Dessa motivação correta para o seu coração cultuar a Deus. Será que. A minha busca, a minha fome é de fato pela presença de Deus? Ou será que eu estou sendo motivado por outros tantos motivos que estão deturpando essa imagem do Messias no meu coração? Aquelas pessoas estavam realmente construindo para si um falso Messias. Que Deus nos livre disso. Em segundo lugar, o que esse texto revela a nós é que aquelas pessoas acharam o discurso de Jesus duro demais... Porque Jesus não deu a essas pessoas mais sinais. Nós vemos lá no versículo 28, que eles estavam em busca de mais sinais. Então lhe perguntaram, ou seja, perguntaram para Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Olha, olha o papo. Dá uma olhada aonde eles estão levando essa conversa, para onde eles estão levando esse papo. Que farás? Os caras estão colocando Jesus na parede. Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Ou seja, se você não fizer nenhum tipo de sinal, nós não vamos acreditar em você. Os nossos antepassados comeram o um maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer do pão dos céus. Eles queriam provas, sinais. E como eu disse no começo, quando a gente dá uma folhada no Evangelho de João, nos seis primeiros capítulos, depois também tem muitos sinais, mas quando a gente dá uma olhada, sobretudo nos seis primeiros capítulos, nós vemos que Jesus já havia transformado água em vinho, nós vemos que Jesus já havia curado o filho de um centurião, nós vemos que Jesus já havia curado um paralítico em Betesda que estava paralisado há 38 anos, nós vemos que Jesus já havia multiplicado pães e peixes, nós vemos que Jesus já havia andado sobre as águas, nós vemos que Jesus já havia de fato alimentado uma multidão, olha quantos milagres que Jesus já havia feito. E esses caras estavam pedindo ainda mais sinais, para que eles acreditassem em Jesus. E eles fazem menção ao milagre que aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus mandou o Maná para o povo que estava no deserto. É interessante nós percebermos que essas pessoas estavam em busca de Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais alguma coisa o tempo todo, porque Jesus nunca era suficiente. Eles sempre precisavam de Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais um milagre. Jesus e mais uma multiplicação de peixes. Jesus e mais uma transformação de água em vinho. Jesus e mais algum sinal aqui. Jesus e mais alguma bênção ali. Jesus e mais algum tipo de benefício aqui. Essas pessoas não conseguiam ter satisfação em Jesus somente essas pessoas não conseguiam ter fé em Jesus, e somente fé em Jesus, nós estamos trabalhando um livro aqui no Canal Jovem, que é o primeiro livro da nossa jornada do discipulado, se você está nos visitando, nós temos, nós temos um planejamento, nós temos um projeto, aonde nós lemos alguns livros juntos, e nós caminhamos juntos uns com os outros, e vamos lendo esses livros, vamos orando, vamos falando uns com os outros, e... Essa caminhada, ela obviamente, não se resume somente à leitura de alguns livros, mas ao compartilhar de coração, de vida. Mas fato é que nós estamos propondo essa caminhada que nós chamamos de jornada do discipulado. E o primeiro livro da jornada é um livro do John Piper, que foi um livro muito citado por mim, pelo Jorge, pelas pessoas que pregaram aqui ao longo desse ano. É um livro que se chama Plena Satisfação em Deus. E a tese principal do Piper é que, nós precisamos ter a nossa plena satisfação em Deus. Nós precisamos buscar essa plena satisfação na figura de Deus. No nosso relacionamento com Deus. E ele diz que buscar satisfação em Deus é um assunto polêmico. Ele levanta esse questionamento justamente pelo fato de que... É muito difícil a gente virar assim e dizer, por exemplo, eu tenho prazer em Deus. Eu tenho prazer na presença de Deus. A gente geralmente usa esse termo, prazer para falar sobre outras coisas, falo: eu tenho prazer em jogar bola, eu tenho prazer em dar rolinho na galera do canal Jovem quando eu jogo, eu tenho prazer em ir para a praia, eu tenho prazer em fazer tais coisas, eu tenho prazer em ir para academia, esse não sou eu, estou tá? só dando alguns exemplos, eu tenho prazer em comer determinado tipo de comida, geralmente a gente associa a palavra prazer com esse tipo de satisfação, mas raramente nós associamos o prazer ao nosso relacionamento com Deus. Raramente nós associamos o prazer com a busca de uma intimidade com o nosso Senhor. E aqui que o Piper, ele desenvolve a sua tese de uma forma brilhante, dizendo justamente que é esse o cerne da questão. É esse o cerne. E quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para os desafios que a gente passa a gente pode de fato perceber que o nosso grande desafio, o nosso desafio maior da vida é ter em Deus a nossa plena satisfação. Independentemente dos lutos, independentemente das faltas, independentemente das dores, independentemente das decepções, qual é o nosso principal desafio? Ter em Deus a nossa plena satisfação. Quando nós conseguimos alcançar esse desafio de termos em Deus, no nosso relacionamento com Ele, a nossa plena satisfação nós não vamos mais buscar sinais, nós não vamos mais buscar maravilhas, nós não vamos mais ficar buscando desesperadamente colocar a nossa satisfação, ou então buscar a nossa alegria, ou então associar a alegria do nosso coração com alguma coisa, ou pessoa, ou circunstância, porque a nossa plena satisfação está no Senhor. Se você, portanto, está vindo até esse lugar, está se relacionando com a igreja, está se relacionando com as pessoas, tendo em mente, por exemplo, a busca por uma bênção, a busca por algum tipo de sinal, o meu convite a você nessa noite é para que você tenha a sua plena satisfação no Senhor e Ele, de acordo com a vontade dEle, uma vez que nós estamos tendo a nossa plena satisfação nele, Ele vai derramando bênçãos, Ele vai dando a nós, cônjuge, ele vai dando a nós livramentos, Ele vai dando a nós promoções. Ele vai dando a nós o que Ele pode fazer, o que está nas mãos dEle. Mas acima de tudo a nossa plena satisfação precisa estar nele. Sabe, eu vejo muitos jovens que vêm até a igreja que começam a se relacionar com Jesus. E tem algum tipo de benefício em mente a ser recebido. Não sei se você já conversou com pessoas assim, que você começa a trocar uma ideia e você sabe. Dá para perceber claramente através da fala da pessoa, que a pessoa está desejando se relacionar com a igreja e com o ministério para conseguir algum tipo de benção. Teve uma vez que eu estava no final de um culto. Foi numa igreja muito distante daqui. Não foi aqui, tá? Foi numa igreja em Roma. Uma vez eu fui pregar em Roma. E aí me abordaram lá no final do culto, lá em Roma. E aí... O cara me disse assim, pô pastor, estou querendo ir para o canal Jovem, hein? Eu falei, é mesmo, irmão? Pô, que legal. Eu já vi que ele tinha uma certa idade, né? Já tinha alguns cabelos brancos. Não só por isso, tá? Que eu sei que tem jovens que têm cabelo branco, tá? Não é um preconceito. Mas cresce em 5 está aí para ajudar a sua vida. Mas fato é que não era um jovem com cabelo branco. Eu sei que pode parecer paradoxal, mas é verdadeiro. Existem jovens de cabelo branco. Um pouco. Mas esse cara tinha bastante. E eu sabia que ele era uma pessoa já mais velha. E o cara encostou em mim assim no final do culto lá em Roma. E ele encostou em mim assim. Poxa, estou querendo ir para o canal jovem, pastor. Eu estou solteiro. Eu falei, ah, mano, filha da mãe, velho. Eu estou querendo ir para o canal jovem, pastor, vírgula. Eu estou solteiro. Imagina eu olhando para aquilo, né? E eu falei, poxa, irmão, é... Então, é, no canal, eu fiz esse é mesmo, que eu falei, mano, o que eu vou falar para esse cara, né? O que, que o cara tá E ainda mais depois de uma pregação, né? Então, assim, é, enfim, Deus pode fazer, mas você não pode endurecer seu coração. Você viu, o irmão endureceu o coração, lá em Roma. Viajou tão longe para endurecer o coração. E aí, eu comecei a conversar com ele, e comecei, lógico, aquela conversa de fim de culto, né? É sempre aquela... Aquele tipo de conversão, irmão, que Deus abençoe a sua vida. Ah, então tá bom, parece lá que Deus abençoe a sua vida, tal, tá, boa semana e tudo mais. Mas aí, eu pude perceber ali que realmente a motivação dessa pessoa estava totalmente distorcida. E tem muita gente que vem com a motivação distorcida. Tem gente que vem às vezes porque estava namorando, estava tendo um namoro que não estava sendo baseado pelos princípios da palavra, e aí a namorada, ou o namorado começa a vir para a igreja, eu também já acompanhei um caso assim, a namorada começou a vir para a igreja, porque desejou ter um relacionamento mais próximo com o Senhor, e aí passou um mês, quem apareceu na igreja? O bonitão, que nunca quis saber de igreja na vida, claro que existem muitas pessoas que podem vir dessa forma, e podem permanecer, só que fato é que o que comumente acontece é que esse tipo de pessoa raramente acaba achando o discurso de Jesus atraente. Esse tipo de pessoa não quer negar a si mesmo tomar a sua cruz para então seguir a Jesus. Esse tipo de pessoa é, muitas vezes, como essa multidão que acha o discurso de Jesus duro demais porque está com o seu coração totalmente deturpado, está com a motivação do seu coração totalmente deturpada, destruída essas pessoas estão em busca de Jesus e de mais alguma coisa, Jesus e mais um casamento, Jesus e mais a minha namorada de volta, Jesus e mais um namorado novo, Jesus e mais um emprego, Jesus e mais uma aprovação na faculdade, Jesus e mais, Jesus e mais, Jesus e mais. Quando realmente a nossa plena satisfação precisa ser, e me entendam, somente o Senhor, porque na verdade o Senhor é tudo para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, então para mim Cristo de fato é tudo, para mim Cristo é tudo o que eu preciso, eu não preciso de nada além de Cristo, para mim Cristo é tudo o que eu preciso, eu não preciso de Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais um sinalzinho aqui, Cristo e mais uma cura ali, Cristo e mais alguma coisinha aqui, se Ele quiser me dar essa coisinha, glória a Deus por isso, mas se Ele não quiser dar, glória a Deus da mesma forma, eu não me relaciono com Ele por conta daquilo que Ele pode me oferecer... Por conta daquilo que Ele pode me dar, Ele é Deus... Que relacionamento é esse que muitas vezes é baseado naquilo que a pessoa pode te dar... Nós nos relacionamos com Ele porque... Nos relacionarmos com Ele é o mesmo que nos relacionarmos com a nossa própria vida, a vida... A vida encarnou, nós a vimos é o que João disse... Ele é a encarnação da vida nós nos relacionamos com Ele porque Ele é o nosso viver, Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso fôlego, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a porta, Ele é a nossa salvação, Ele é tudo para nós, e é por isso que nós nos relacionamos com Ele, e se esse não for o nosso motivo, se nós não nos relacionarmos com Ele, com esse viés, com esse pensamento, nós vamos achar o discurso de Jesus duro demais, nós vamos construir para nós um falso Messias, e nós vamos andar com Jesus, sem reconhecer quem Jesus é, como os discípulos na estrada de Emaús. andar com Jesus no sentido de que nós estaremos envoltos a uma rotina eclesiástica, sem que necessariamente Jesus faça parte dessa rotina. Nós vamos participar de uma série de programações religiosas, mas... Jesus não será o Senhor dessas programações, Jesus não será o centro desses eventos e dessa vida. Não é Jesus e mais alguma coisa, é Jesus sendo tudo e somente Jesus sendo a nossa plena satisfação. E se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por uma situação de depressão, uma situação de, de chateação, de cansaço o remédio para nós, o remédio que as Escrituras nos apresentam, é para que de fato a gente possa olhar para Jesus, olhar para aquilo que Jesus fez, lembrarmos-nos daquilo que Jesus fez, encontrarmos alegria, pelo fato de que o mesmo Deus que fez no passado, é o mesmo Deus que vive para todos sempre, e que pode realizar no presente, olha só que coisa interessante, esse texto está apresentando para nós o remédio para as nossas dores, para as nossas enfermidades, o remédio muitas vezes para as nossas depressões, qual é o remédio? O que Deus nos apresenta na Sua Palavra quando nós estamos passando por algum tipo de momento difícil, por algum tipo de momento de luto, o que Deus nos apresenta em Sua Palavra é para que nós venhamos nos lembrar daquilo que Ele fez, não é Jesus e mais alguma coisa, é Jesus e ponto, ou seja, o que, que Jesus fez? E é por isso que nós vemos que o Antigo Testamento está repleto de comemorações, de festas. Deus estabeleceu uma série de festas para que o Seu povo pudesse se lembrar. Festa das colheitas, festa dos, dos tabernáculos, festas dos pães asmos, festa da Páscoa, festa daqui, festa dali. Por que todas essas celebrações? Para que o povo pudesse trazer à memória aquilo que poderia dar esperança a eles. Aquilo que Deus fez os grandes feitos do Senhor, nós olharmos para esses grandes feitos do Senhor, faz com que o nosso coração se encha de alegria, quando a gente olha para aquilo que Deus já fez, nós podemos olhar de fato, para esse Deus que já operou, obras grandiosas a nosso favor, e a favor do próprio povo dele, se você de repente está conhecendo a Jesus agora, e Poderia porventura dizer a mim assim, mas eu não tenho tantas obras assim, que Deus fez a meu favor. E é aí que o texto sagrado entra, e é por isso que o texto tem um papel fundamental a nós. Nós nos lembramos dessas grandes obras, não somente quando nós olhamos para a nossa vida. Nós nos lembramos do que Deus já fez, não somente quando a gente olha para o nosso passado, isso também. Mas acima de tudo, quando a gente olha para o texto... Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós contemplamos aquilo que o Senhor já fez. Isso anima o nosso coração, isso traz vida ao nosso coração, porque quando a gente olha para aquilo que Ele já fez, nós vemos de fato que Ele é o Deus poderoso sobre os céus e sobre a terra. Nós vemos que Ele é o Deus que controla os céus e a terra, inclusive as nossas vidas. Quando nós olhamos para aquilo que Ele já fez, nós encontramos forças para continuar, porque a gente sabe que a gente está diante do autor da vida. Quando nós olhamos para as obras maravilhosas que Ele já realizou, nós podemos encher o nosso coração de confiança, pelo fato de que Ele permanece sendo o mesmo, ontem, hoje e será assim eternamente. Então o que nós precisamos é de Jesus e de mais nada, de Jesus... E da sua palavra. Esse Jesus que se manifesta através da palavra. Esse Jesus que se manifesta. Ao longo desses grandes feitos. Essa é a esperança que toma conta do nosso coração nos momentos de luto. Nos momentos de crise, de dor. Se você estiver passando por algum momento de crise, meu irmão ou minha irmã. Lembre-se daquilo que Deus já fez. Ou pela sua vida. Ou através dos séculos, lembre-se daquilo que Deus já fez, lembre-se do poder, manifesto através desses atos, lembre-se do controle, manifesto através desses atos, e enche o seu coração de alegria, enche o seu coração de gratidão, na medida que você vai lendo, se aproximando do texto, na medida que você vai tendo esse contato com esse Deus, que é poderoso em obras, em feitos… E permita com que o Espírito Santo de Deus vá trazendo cura, liberdade. Com que o Espírito vá trazendo leveza para o seu coração. Esse é o remédio do Evangelho para nós. Jesus, Jesus e Jesus. E uma plena satisfação nele. Em terceiro lugar, os discípulos estavam achando aquele discurso duro demais. Porque Jesus ele desconstruiu aquilo que eles acreditavam. Jesus desconstruiu aquilo que eles acreditavam. Leia comigo dos versículos 30, 32 a 35. Olha só que parte crucial para o nosso entendimento. lembre se então que nós estamos buscando responder a essa pergunta. Por que eles acharam o discurso de Jesus duro demais? Ou ainda, por que, que eles estavam construindo para si um Messias que não era o Messias verdadeiro? Versículo 32... Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus desconstruiu aquilo que eles tinham como tradição, como raiz. Jesus desconstruiu tanto a questão do maná quanto Moisés, Jesus mexeu em duas coisas extremamente sagradas para qualquer judeu, Jesus estava dizendo a eles que o verdadeiro pão do céu não foi dado por Moisés, mas que ele era esse verdadeiro pão do céu que foi dado por Deus, e ele também estava dizendo que o maná não era, não era esse pão que havia descido, ele, o próprio Jesus, era esse pão, o pão da vida, e nós vemos que esse é o cerne do discurso de Jesus, Ele está falando para esses discípulos que Ele é o pão da vida, ao longo da sua explanação, esse é um dos assuntos mais importantes que Jesus trata aqui, ou seja, Ele se autodeclarando, se autoproclamando o pão da vida, Ele está dizendo... Aqueles discípulos que é Ele quem tem poder para sustentar a vida. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tem poder para sustentar a vida. Quem estava sustentando aquele povo no deserto não era o Maná. É Ele quem sustenta as nossas vidas. É Ele quem sustenta a vida desses seguidores aqui. É isso que dizer acerca desse pão que desceu do céu significa. E Jesus também vai dizer... Os versículos 54 e 55, talvez o que trouxe uma comoção maior para esses discípulos, o que mais chocou esses discípulos foi quando Jesus talvez disse que eles teriam que comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, para que então pudessem herdar a vida eterna, ou seja, para que então pudessem ter parte com Ele, para que então pudessem segui-Lo, olha só o que Jesus está dizendo a eles, vocês vão ter que comer da minha carne e vocês vão ter que beber do meu sangue. É claro que Jesus não está aqui emitindo um ensinamento literal. Ele não está dizendo de maneira literal que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. O que Jesus está dizendo aqui é que comer a sua carne e beber do seu sangue é aceitar a entrega que Ele faria. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. É recebê-lo de fato como Senhor do nosso coração e da nossa vida. É olhar para a obra da cruz de Cristo e dizer, isso foi por mim. Eu entrego a minha vida por esse que se entregou primeiro a mim. É se render a essa entrega de Cristo. É confessá-lo como Senhor, como Salvador. É confessá-lo como mantenedor, como aquele que, que guia as nossas vidas. É confessá-lo como aquele que é o nosso sustento, o nosso pão diário. E é interessante que Jesus está desconstruindo as raízes dos seus ouvintes. E é justamente isso que o Evangelho faz conosco. O Evangelho desconstrói as nossas raízes. O Evangelho coloca fim, muitas vezes, naquilo que nós antes, Outrora, quando nós andávamos sem Cristo no nosso coração, acreditávamos, o Evangelho vai tirando essas raízes do nosso coração, é isso que pelo menos o Evangelho deve fazer quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, talvez uma das principais marcas de alguém que tem uma vida ao lado de Jesus, seja justamente essa marca que aponta para o fato de que Jesus, ele deve necessariamente, com a Sua Palavra, com os Seus ensinamentos, chacoalhar as nossas estruturas. Porque a grande verdade é que as nossas estruturas, elas são feitas. Elas são feitas com o sangue pecaminoso de Adão. As nossas estruturas, elas são feitas. Tendo como base as nossas crenças pecaminosas as nossas estruturas que muitas vezes estão carregadas de carnalidade, de perversidade, as próprias escrituras sagradas vão dizer que nós fomos já concebidos no pecado, não existe nada de bom em nós, então quando nós temos esse encontro com o nosso Senhor, uma vez que não existe nada de bom em nós, e uma vez que é claro nós, já estamos vivendo a nossa vida alguns anos, porque para nós termos essa convicção de que nós estamos entregando a nossa vida para o Senhor, isso requer alguns anos já de vida. E a grande verdade é que ao longo desses anos de vida que nós vamos vivendo, ainda que sejam poucos ou muitos, nós vamos construindo para nós muitas coisas negativas, a gente vai crendo em muitos outros deuses, a gente vai acreditando em muitas falsas crenças, e chega então esse, esse momento onde Jesus ele, profere o seu discurso a nós. Onde o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito que nós somos filhos e nós. Então nos vemos diante dessa decisão, diante dessa entrega. E a grande verdade é que se o Evangelho não mexer com as nossas estruturas, não é do Evangelho que nós estamos falando se o Evangelho não mexer com as nossas estruturas, com as nossas raízes, não é da palavra de Deus que nós estamos falando, da palavra que, que penetra e que é mais de fato cortante do que uma espada, da palavra que vem e que divide, que separa juntas e medulas, o que isso quer dizer? Que a palavra de Deus quando entra no nosso coração, é uma espada que revela quem nós somos, que revela a nossa natureza pecaminosa, que revela que revela toda a perversidade que há no nosso coração, a palavra de Deus quando vem, ela vem como uma espada, para de fato mudar o que precisa ser mudado, e é claro que esse é um processo, mas então, o que esse texto diz a nós, o que nós podemos aplicar aqui para o nosso dia a dia, é que se você, ouviu o Evangelho, mas ainda não consegue perdoar o seu pai, se você ouviu o Evangelho, mas ainda não consegue perdoar sua mãe, se você ainda não consegue ir até o seu irmão e dizer a ele, eu te amo, o Evangelho não mexeu com as suas raízes ainda, se você ainda não consegue orar pela pessoa que está trabalhando ao seu lado, está te perseguindo, se você não consegue proferir uma palavra de bênção para uma pessoa que vive aqui do teu lado, mas trata essa pessoa como uma inimiga, o Evangelho não está mexendo nas suas raízes, se você ainda fica trazendo para si pecados de estimação que para você são intocáveis, você coloca esses pecados e eu coloco também numa gaveta, e nem Jesus mexe lá, pelo menos é o que a gente acha, se você está guardando esses pecados de estimação, se você está se relacionando com Deus, mas não consegue largar esses pecados de estimação, o Evangelho não está mexendo com as nossas raízes. Se a gente não consegue ver beleza no culto público, se a gente não consegue enxergar beleza do Espírito agindo na comunidade, se a gente não consegue interceder pela nossa comunidade, o Evangelho não está mexendo com as nossas raízes. Se a gente não consegue parar de fazer negócio ilegal, se a gente não consegue parar de mentir, se a gente não consegue parar de roubar, se a gente não consegue parar de ter ira, se você homem, casado, ou se você namora, não consegue parar de agredir a sua namorada ou a sua esposa, seja lá com atos ou palavras, o Evangelho não criou raízes no seu coração, o Evangelho não balançou as suas estruturas, não balançou, e se você mulher também bate no seu marido, não balançou, não balançou, Deus está falando aqui nessa noite, hein? não balançou, aqueles discípulos não queriam que Jesus desconstruísse as suas crenças, eles não queriam que Jesus trouxesse um novo entendimento sobre o Maná e sobre Moisés, eles queriam ficar com as crenças que eles já tinham, galera que perigo, que perigo, Perigo de nós nos relacionarmos com Deus, perigo da gente ouvir a palavra, perigo da gente ouvir o Evangelho, mas ainda assim nós não desejarmos desconstruir essas nossas raízes. E olha que nós temos muitas. E olha que nós temos muitas. E é muito difícil muitas vezes nós enxergarmos essas raízes, porque afinal de contas, é difícil a gente enxergar as raízes. Olha para uma árvore, você não consegue enxergar a raiz de uma árvore. No entanto, essa raiz é aquilo que dá sustentação a essa árvore. E muitas vezes, essas nossas crenças, ainda que estejam equivocadas, são as crenças que sustentam a nossa vida, os nossos relacionamentos. Às vezes você pode ter crescido dentro de um ambiente que para você, mentir não é algo tão sério assim, que para você, não perdoar não é algo tão grave assim e por isso que essas raízes vão nos marcando, e é por isso que nós precisamos do Evangelho, e é por isso que nós não podemos construir para nós, esse Messias falso, que não balança as nossas estruturas, que não mexe nas nossas raízes, então você quer um sinal de que Jesus está agindo na tua vida, quando foi a última vez que você confessou um pecado a Ele? Você quer um sinal de que Jesus, que Jesus não, que Jesus está agindo na tua vida? Quando foi a última vez que você permitiu com que o Espírito Santo revelasse uma má conduta, um mau comportamento que você teve? Você quer um sinal de que Jesus, Jesus está agindo na sua vida e é o Senhor do seu coração? Quando foi a última vez que você se quebrantou diante dEle? Quando foi a última vez que você orando ou você lendo o texto... Foi extremamente impactado e invadido pela presença do Espírito e se rendeu. E se prostrou. E buscou uma metanoia, uma transformação, uma mudança de mentalidade. Quando foi a última vez que você mexeu em alguma raiz sua? A parte final do texto, no versículo 66, nós vemos o seguinte... Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu, ou melhor, lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para onde iremos, Senhor? Senhor. Ainda que o Senhor mexa com as nossas raízes. Ainda que o Senhor balance as nossas estruturas. Ainda que o Senhor confronte o nosso ego com o Seu discurso. Ainda que o Senhor não nos dê mais sinais. Ainda que o Senhor mexa com as nossas raízes. Deus, para onde nós iremos, Senhor Jesus? Somente o Senhor tem palavras de vida, de cura. Somente o Senhor tem palavras de paz, de conforto, de alívio para o nosso coração. Para onde nós iremos? Muitos deixaram de seguir a Jesus, porque acharam aquele discurso duro demais. Muitos deixaram de seguir a Jesus, porque estavam construindo um falso Messias para si. A minha oração, por mim e por nós, é para que ao longo desse período de advento, o Senhor possa chacoalhar o nosso ego. Chacoalhar as nossas estruturas, as nossas raízes. Para que o Senhor possa desconstruir... Se porventura nós, no nosso coração, estamos construindo esse Messias que é falso. E para que o Senhor, com a ajuda do Espírito, venha revelar a nós quem de fato é o Messias. Quem Jesus é. Essa é uma obra do Espírito. Não é uma obra que pode ser realizada por conta dos nossos anos de ministério. Não é uma obra que pode ser revelada a nós através de algum tipo de entendimento humano. Não. Não é o próprio Espírito que revela ao nosso Espírito quem Jesus é, e é disso que nós estamos falando, é isso que nós estamos em busca nesse período de preparação, Deus, me revela quem Jesus é, me revela de fato quem é o Messias, Deus, revela a mim Senhor, se eu estou construindo em algum ponto, em alguma medida um falso Messias para crer, Deus, nessa comemoração de Natal eu quero adorar o verdadeiro Messias, Deus, nessa comemoração natalina, eu quero entregar a minha vida, mais uma vez, para aquele que é o Deus verdadeiro. Não uma ilusão que eu estou construindo ao longo da minha leitura, cheia de lentes. Não o Messias que eu estou construindo debaixo do meu ego. Não o Messias que eu estou construindo debaixo da minha motivação distorcida mas o verdadeiro Messias, o verdadeiro e único, que Deus nos ajude, que Deus se revele a nós, que Deus revele a nós, as nossas raízes pecaminosas, que Deus ao longo da sua semana, ao longo da minha, que Deus possa falar conosco, vamos buscar ao Senhor galera, vamos buscar a face do Senhor, vamos nos colocar diante da palavra santa de Deus, clamarmos a Ele. Termos nele a nossa plena satisfação. E buscarmos de fato essa revelação acerca de quem Ele é. Isso vai ser determinante para a nossa vida. Para o nosso relacionamento com Ele. Porque às vezes a gente pode estar se relacionando com uma pessoa que a gente nem conhece. No dia 25 nós vamos celebrar o Natal. E talvez nós estejamos celebrando alguém que nós não conhecemos, por isso nós precisamos preparar o nosso coração e a nossa mente, examinar a nossa mente à luz das Escrituras, e pedir para que Deus onde o nosso coração, e veja se há em nós algum caminho mau, e nos conduza pelos seus caminhos retos e justos, vamos orar, Senhor, obrigado Pai pela Sua Palavra, obrigado por esse tempo, te dou graça Senhor, por tudo, o Senhor é bom, Senhor é bom Deus, obrigado com que a sua palavra possa ferir o nosso coração ao longo dessa semana com que a sua palavra possa ser para nós o nosso norte o nosso centro ó oh, Deus, nós não queremos construir uma falsa personagem no nosso coração Deus nós não queremos construir um falso Messias no nosso coração revela-te a nós Deus revele a nós quem o Senhor é, revele a nós que tipo de Messias o Senhor é, revele a nós Deus, livra-nos do nosso ego, livra-nos ó Deus de buscarmos Jesus e mais alguma coisa, livra-nos ó Deus das motivações distorcidas, livra-nos ó Deus desse medo, desse receio de mexer nas nossas estruturas, de mexermos nas nossas raízes, livra-nos Deus, mexa Senhor, chacoalha, muda as nossas estruturas, muda as nossas crenças erradas, distorcidas, muda Senhor, traga renovo Deus, traga mudança, Ó oh, Deus, faça isso Senhor, para a honra e glória do Teu nome Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Semana que vem nós vamos chamar os aniversariantes aqui. Eu gostaria de te lembrar que no próximo sábado nós teremos a nossa confra, a nossa festa de gratidão, a nossa confraternização ao Senhor. Nós vamos nos reunir de uma forma mais específica para agradecermos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós ao longo do ano, por quem Ele representa a nós também. Eu queria te convidar para que você estivesse conosco. Traga aí um prato salgado ou doce, ou então uma bebida. Nós vamos nos reunir aqui embaixo, bebida não, esquece a parte da bebida, o Espírito Santo falou comigo aqui, disse que bebida não vai precisar, quem entrará, quem as bebidas uh, serão os próprios líderes, então você, por favor, traga um salgado, um doce, se você não tiver condições financeiras para isso, não deixe de vir por conta disso, você será muito bem-vindo e muito, muito bem-vinda aqui, ainda que você não, não consiga trazer nada, traga a sua presença, e venha também, com o seu coração cheio de expectativas, para aquilo que Deus vai fazer mais uma vez, no meio do nosso ajuntamento, aqui no nosso culto, enquanto nós cantamos, louvamos, ouvimos a palavra, e nos relacionamos como comunidade, também quero te lembrar, que nós não teremos culto no dia 24, tá? dando um recado já aí para você, uh, se planejar, dia 24 vai ser um sábado, e nós não vamos ter culto, comemore com a sua família e o Natal, nós vamos falar um pouco mais sobre isso também, ao longo dos sábados, mas já queria deixar vocês, avisados de que dia 24 não vai ter culto, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus se revele a você e a mim ao longo dessa semana, que Deus possa encher o seu coração com a palavra, e chacoalhar as suas raízes, em nome de Jesus, valeu, valeu!